0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Buon serata, Guarda, sono solo in casa. Scusate, eh, buona serata, Radio Cooperativa, eh, venerdì 19 giugno 2020 comincia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale che si occupa di attualità di cultura cinematografica. Oggi la, la puntata va in onda in un momento particolare, un momento un po' temuto, ma certamente, certamente anche molto atteso da tutti. E eh, una cosa che può darci il segnale di un cambiamento che è abbastanza importante per la vita del cinema italiano e non solo di quest'ultimo periodo, lo possiamo rilevare da questo brevissimo ascolto che vi faccio sentire. Un rullo di tamburi. Un urlo di tamburi che non è un'espressione di vittoria o di eh, affermazione militaresca ma è il riferimento ad una realtà che chi legge i giornali avrà notato forse in, queci, in questi giorni cioè la ricomparsa di quelli che vengono chiamati non tamburi ma tamburini per quello ho fatto un po' il collegamento con il rumore dei tamburi i tamburini sono quella parte del giornale soprattutto la parte nazionale ma in particolare la parte locale dove c'è l'elenco degli spettacoli che sono in programmazione nella giornata. Si chiamano Tamburini, non ho mai capito perché, ho anche fatto una ricerca per capire da dove deriva questo nome, finora non sono ancora riuscito a trovare la la fine di questa ricerca. Però il riapparire dei Tamburini, cioè degli orari, degli spettacoli, dei cinematografi, in modo particolare in questi giorni, vuol dire che le sale sono riaperte. Non è una novità che vantiamo, non è uno scoop qui di Radio Cooperativa e di Cinema 2, ma è una cosa che voi sapete ormai da da molto tempo. La data era quella del 15, la data della partenza per la nostra regione e per molte altre regioni italiane. E in un primo momento c'è stato chi ha deciso di partire subito, chi ha deciso di non partire. A Padova l'unica sala che ha riaperto ieri è stato il multiastra all'Arcella. Ci sono state però altre aperture nel Veneto. La prima sala in assoluto che è partita proprio il lunedì 15, non so se ce ne siano altri, ma quella... Più importante di cui io ho avuto notizia è il cinema Candiani di Mestre che fa parte del circuito, del circuito IMG. Sono stati i primi, hanno inaugurato questo momento della ripartenza e fin dal primo momento i, i risultati sono stati incoraggianti. Proprio il giorno dopo, cioè il martedì, ho contattato il responsabile, il figlio del fondatore di questa catena IMG, il dottor Gian Antonio Furrana e sentiamo l'intervista che abbiamo fatto con lui proprio il giorno dopo della riapertura il Dottor Gianni Antonio Furlan Beh, buongiorno Dottor Di Tanto e grazie di aver accettato questo nostro invito buongiorno il sì. sì, Dottor Furlan del, del circuito IMG è il responsabile della prima sala che parte almeno a mia conoscenza qui nella nostra zona che è il cinema Candiani di Mestre Beh, capitani coraggiosi direi eh, siete partiti la sera di lunedì. In che modo siete arrivati alla decisione di riaprire subito? Ma allora
2: io credo che sia stato giusto dare un segnale al pubblico che ha sempre frequentato il cinema. Noi siamo stati la prima attività a chiudere dal 23 di febbraio e quindi insomma, stiamo, stiamo sfiorando, stavamo sfiorando i quattro mesi di chiusura. Fortunatamente eh, le ultime disposizioni della regione Veneto sulle misure di sicurezza sono arrivate entro sabato, sono misure che noi riteniamo accettabili e ragionevoli, eh, quindi sul, in pratica sulla modalità attraverso le quali il pubblico si può sedere in sala, eh, quindi i punti stanno assieme, i nuclei familiari stanno assieme, poi ci deve essere un posto, un posto escluso tra uno spettatore e l'altro, quindi questo. Uh, ritengo che sia una buona misura, la mascherina uh, va tenuta negli spazi comuni, poi può essere tolta al momento della seduta e rimessa per uscire. Chiarito questo aspetto uh, abbiamo deciso di aprire subito, di non aspettare oltre, quindi abbiamo uh, cercato di mettere assieme una serie di film che non erano mai usciti al cinema che erano destinati all'uscita del cinema poi erano stati bloccati, alcuni hanno avuto qualche passaggio in alcune piattaforme, ma io credo che il pubblico del cinema abbia desiderio di vedere sul grande schermo eh, dei buoni film, quindi non, questo non ci ha spaventato ed è uscito un programma di, per i prossimi 15 giorni assolutamente buono, con buoni film, cose molto eh, varie e di grande interesse.
1: Come pensate che risponderà il pubblico?
2: Ma, eh, diciamo che la giornata di ieri è stato un primo test, eh, tenuto conto che comunque siamo in giugno, eh, che è una stagione per il cinema eh, considerata bassa, eh, l'affluenza è stata buona, diciamo tutto pubblico che aveva gran voglia di tornare a sedersi in una poltrona del cinema. Eh, non abbiamo notato nessuna particolare preoccupazione eh, ma anzi insomma, il piacere di rivivere l'esperienza del cinema stanno insieme eh, questo è un fatto molto positivo che ci fa sperare di tornare un po' a volta alla normalità
1: perché voi funzionate un po' anche come test per le altre sale che devono capire sì, eh,
2: molti sono stati a guardare stanno ancora a guardare perché eh, magari si voleva capire se dalle prime reazioni cioè già, è già il caso di accelerare la riapertura, io non mi sono posto questo problema di, eh, di capire e credo che sia stato importante dare un segnale, noi ci siamo, siamo pronti a ripartire insieme quindi questa è la decisione che ho preso per, che mi ha fatto muovere prima di altri.
1: È importante anche che questo primo, per quanto ancora limitato di sconto, il fatto che c'è anche il pubblico e che il pubblico ha ancora voglia di ritornare in sala penso che sia incoraggiante perché ultimamente molti tiravano fuori dubbi su questa possibilità per la paura, per l'abitudine a vedere le piattaforme e cose del genere.
2: Ma eh, Sì, eh, questi mesi ci hanno costretto e hanno costretto tutti a consumare i film eh, in televisione, sulle piattaforme, insomma, con tutte le modalità che sappiamo. Però insomma, essendo l'unica opportunità che veniva data credo che sia mancato il cinema a molti proprio per, il suo, per l'esperienza che dà il cinema, per l'esperienza emotiva del cinema che è ben diversa di, di vedere un film eh, su un piccolo schermo. Quindi dopo mesi di piccoli schermi per, per fortuna il grande schermo torna ad essere a disposizione.
1: Avete preso delle misure particolari, fatto offerte speciali, qualcosa del genere? Pubblicità? Abbiamo, sì, abbiamo
2: fatto un'offerta promozionale molto elevata perché tutti i film possono essere visti a 5,50 euro. Quindi eh, di fatto siamo venuti, abbiamo abbassato di molto le tariffe abituali che partivano dai 9 euro, il diritto più alto. Però, insomma, anche questo vuole rientrare in una strategia di riavvicinamento del pubblico. Diamo una mano, sappiamo che eh, comunque economicamente ci sono delle grosse difficoltà, quindi se anche il cinema da una mano presentandosi con tariffe più basse sicuramente verrà apprezzato.
1: E questo conferma un po' una tendenza che è sempre stata degli esercenti, almeno del cinema italiano, quello di essere molto vicini al pubblico, di cercare di aiutarlo, di di favorirlo il più possibile per le altre sale nel vostro circuito che progetti avete per ora?
2: Ma noi abbiamo aperto l'altra nostra multisala Vittorio Veneto, la multisala Verdi che è una multisala un po' più piccola che ha quattro schermi eh, però in questo momento è l'unico cinema aperto nel territorio perché con non ha ancora aperto Belluno, ha aperto solo una piccola sala del sé eh, anche lì eh, la risposta è stata uguale, cioè, un buon flusso eh, iniziale, molta gente eh, contenta del fatto di potersi ritrovare al cinema, eh, noi poi abbiamo un'altra sala maestra che apriremo proprio avanti, è una sala del Sema, in questo momento eh, diciamo che i film sono ancora eh, limitati, eh, noi stiamo aspettando che si eh, riattivi il mercato americano che è quello da cui poi di fatto per buona parte dipendiamo, il mercato americano comincerà verso metà luglio, quindi da metà luglio anche in Italia arriveranno film importanti per poi insomma, eh, aumentare sempre di più tra settembre e ottobre.
1: Per adesso quindi, vi arrangiate, diciamo fra virgolette, con i film che sono già usciti ma che non hanno potuto arrivare in sala per via della chiusura?
2: Adesso abbiamo comunque... Eh, un'offerta da qui a metà di luglio di circa una quindicina di nuovi di film mai usciti, nuovi film mai usciti, poi recuperiamo le cose migliori che sono uscite tra dicembre e febbraio. Eh, poi ci sono tutta una serie di eventi collaterali, documentari di grande interesse che stiamo riproponendo, quindi insomma è un programma eh, direi molto vario
1: quindi ha dato un po' a vari tipi di palati e a vari tipi di amanti del cinema. Siete partiti, speriamo che dietro a voi adesso si cominciano a sentire gli annunci delle prime partenze più o meno titubanti, più o meno coraggiose, speriamo che eh, la coda diventi bella lunga, intanto in bocca al lupo per la riuscita di questi primi giorni e Beh, grazie di questa disponibilità eventualmente ci sentiremo in futuro per monitorare meglio la situazione grazie, 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 buona giornata accompagniamo come stacco questa intervista con il trailer di uno dei film che spicca un po' delle programmazioni di tutte le sale che hanno riaperto in questi giorni e si tratta di un film francese presentato con grande successo anche con un eh, prestigioso premio al festival di Cannes dell'anno scorso si eh, tratta dei Miserabili
0: Di aggregazione. Se non c'è coesione, non c'è squadra. E senza squadra si è soli. Ti sei preso la squadra sbagliata. Controllo di
3: polizia. Che fate? Aspetti l'autobus.
4: Pussi di erba. Ehi, va bene così.
0: Sto filmando, non potete farlo. Smettila! No.
4: Ora sei contenta? È la nostra vita. Tu arrivi ora, ma noi siamo qui da dieci anni. Siamo gli unici che rispettano.
0: Eccoli, eccoli sono loro, dai!
5: Di che rispetto parli? La gente di qui ha paura di voi. Che succede? Hanno rubato un leone, sì. Impegnati, dobbiamo trovare il leone. Indietro. Indietro! Fermati! Fermo! eviterete la collera della gente Cazzo! Il problema è che un drone ci ha filmato Ma che vuoi pensare al drone? C'è un ragazzino svenuto qui
4: Possiamo distruggere i poliziotti con quel video Che problema avete? Qual è il vostro problema? Sono io la legge
3: Cosa vuoi farmi credere? Che è stato un incidente I piccoletti non ci mollano da un'ora Non è colpa vostra come
4: al solito, essi avessero ragione a esprimere la rabbia, è l'unico modo per farsi sentire.
1: Stai esagerando! Miserabili, un film anche di molta attualità per i temi che tratta e soprattutto i temi dei rapporti tra la polizia e le rivolte nelle banlieue, i metodi duri e poco legali dei poliziotti, un film girato anche con molta verba con un ritmo molto, molto forte, con una regia molto attenta. Eh, un film che certamente è molto buono per molti motivi per mh, aprire eh, il contatto del pubblico con la sala in un momento come questo. Abbiamo sentito alcune indicazioni di, di aperture che il dottor eh, Furnaci ha fatto nella parte alta della, de, del Veneto. Diamo un'occhiata un po' a, ad altre uh, aperture di cui ho avuto notizia. Eh, a Padova, come vi ho detto, riapre soltanto per ora, è riaperto soltanto il multi Astra, però il porto Astra riaprirà il prossimo giovedì, la prossima settimana. Poi eh, le altre sale, pare che rimangano chiuse, almeno per quanto se ne sa finora, ci saranno però le riaperture delle arene estive, perché tra l'altro, come sentiremo poi meglio anche nelle interviste che seguono, il momento della riapertura coincide con quello che di solito è il momento della chiusura di molte sale, di solito con, ehm, con giugno, l'inizio dell'estate, l'inizio delle sagre, l'inizio anche e soprattutto del caldo. E molte, molte sale cominciavano a chiudere, adesso si sono trovate di fronte al dilemma, la scelta, riapro in controtendenza rispetto alle abitudini nostre e anche del nostro pubblico oppure continuo l'andato, la tradizione degli altri anni, faccio festa e riapro poi a settembre. Le scelte sono state differenti. Per quanto riguarda le arene estive, siamo certi che dal 2 di luglio riparte l'arena estiva a Padova, al Bassanello, quella del piccolo teatro Riparte anche in luglio, però non ho ancora le date precise, l'Arena al Barbarigo, quella curata dal Cinema Lux da Ezio Leoni e poi invece è certo che non può ripartire il, ehm, la rassegna del Cinema, 2, del Cook, eh, del Cinema 1 scusate, del Cook perché la località in cui si deve svolgere nei bastioni è eh, sconvolta dai lavori di eh, restauro delle mura. Il cantiere era aperto nel momento in cui c'è stata la chiusura, il lockdown e questo questo lockdown ha impedito la prosecuzione dei lavori, quindi a questo punto gli organizzatori si sono trovati con l'impossibilità di utilizzare lo spazio. Stanno cercando di vedere se possono fare qualcos'altro, di più limitato, però. è tutto ancora da vedere come non è ancora certo quello che capiterà all'altra, alla prima, più classica, più antica. Arena estiva, quella che è collocata nei giardini appunto dell'arena eh, da, vicino alla Cappella di Giotto, che è curata dalla Promovis. Eh, gli organizzatori stanno cercando di fare qualcosa, probabilmente qualcosa verrà fatto, però di sicuro, almeno mh, fino ad oggi. Fino a quanto ho, ho guardato oggi non c'è ancora nulla. Allarghiamo un attimo il raggio di azione anche perché poi ci sono anche altre realtà che magari non erano abituate a fare arene estive cinematografiche ma si stanno muovendo, quindi forse fra un paio di settimane nella prossima puntata di Cinema 2 potremo dare una, uno sguardo, una mappatura più attenta. Allargando dicevo, la nostra, il nostro raggio di osservazione andiamo a vedere un po' i, i luoghi in cui arriva il nostro segnale. Il Lux di Camisano Vicentino parte il 18, il Cinema Dante di Mestre partirà lo stesso il 18, eh, il Cinema Lux di Asiago partirà il 20, mentre il Cineforum altro Vicentino di Stio parte in questi giorni e così è partito in questi giorni anche con l'arena estiva Mugliano-Veneto. Dicevo che la prima sala di Padova, della città di Padova, che ha che riaperto è il cinema multiastra e sentiamo l'intervista di uno dei responsabili della programmazione e della gestione della sala, Alberto Fassina. Prima però vi vorrei far sentire proprio una brevissima dichiarazione di una che ho colto ieri sera all'ingresso alla prima proiezione eh, del film eh, dopo il matrimonio. Eh, sentiamo proprio un breve battuto, un breve saluto, una breve espressione dell'emozione che si prova a ritornare in sala. Eh, la la spettatrice eh, interrogata si chiamava Agnese.
0: Allora, che effetto fa di tornare al cinema? Allora, una gioia grandissima. Non c'è televisione che tenga o serie televisive, mi dispiace. Abbiamo resistito faticosamente questi mesi e contavamo i giorni per tornare qui al multiastra. Paura? Eh, prudenza, diciamo. Paura, no, non c'è ragione. Prudenza, buon senso.
1: Proprio pensare di non poter andare al cinema, cosa voleva dire?
0: Eh, voleva dire che a me piace la sala, buia e la, lo schermo grande e condividere con tante persone la stessa emozione. Invece a casa è tutto diverso e va bene, mi sono rifatta con delle buone letture, condividendo con i miei eroi e i personaggi, le emozioni, ma sono due cose diverse.
1: E adesso una scoperta di film?
0: Sicuramente, sicuramente. Appena posto, tutte le sere.
1: Va bene, grazie. Nome Mori. Agnese. Buona, buona grazie Agnese, buona serata. Grazie. E ora sentiamo l'intervista con Alberto Fassina. Siamo al telefono con Alberto Fassina del Multiastra di Padova, che è la prima sala padovana che riaprirà dopo il lockdown. Ciao Alberto, intanto, e grazie di aver, di aver accettato questo invito. Grazie a voi. Diciamo con quale ha il Come siete arrivati a decidere di aprire intanto rispetto alle altre sale che stanno ancora un po' a guardare?
4: Ma, ehm, ma per diverse ragioni abbiamo deciso di aprire, intanto perché prima di tutto perché ce l'hanno permesso, poi perché era necessario anche dare una, un segnale, un segnale che, che noi esistiamo, che il cinema esiste, che, che andare in sala è una cosa che si può tornare a fare. Insomma, in questo momento secondo me c'è anche importanza proprio di dare dei segnali, di utilizzare dei simboli insomma e lo spettacolo continua insomma e, e penso anche ad esempio che l'Astra è stata praticamente diciamo forse la, 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 in questo momento è la prima multisala diciamo de, dell'era moderna del cinema cioè quando a Padova a un certo punto sono iniziati a scomparire le monosale i, i locali in, quelli che eravamo abituati a frequentare. Eh, L'Astra è stata una delle prime monossali, anzi, è stata la prima, penso, del Triveneto a um, trasformarsi, a modificarsi, insomma, a cambiare aspetto e diventare una, un piccolo appunto multisala. E, e quindi, boh, insomma, è anche un po' un segnale di, cioè, di cercare di stare al passo, con uh, di essere sempre un po' al passo con i tempi. Adesso, in questo momento, abbiamo affrontato questa emergenza e l'astra come era già successo vent'anni oh, so, fa quando il cinema aveva conosciuto insomma, un forte momento di crisi insomma si, si tiene al passo con i tempi e apre con tutte le accortezze del caso insomma.
1: e quali misure avete messo in atto per affrontare questa situazione
4: no, allora diciamo intanto che le misure ormai sono quelle che abbiamo un po' imparato a conoscere tutti il settore cinematografico è stato il primo settore che ha chiuso e il cinematografico dello spettacolo, insomma, no? ricordiamo a fine febbraio ed è l'ultimo a ripartire e quindi noi arriviamo con un percorso in qualche maniera che è già stato avviato, insomma, no? la nella fase 2, insomma, cioè le persone ormai sanno che si entra in un posto con… La mascherina ad esempio e hanno imparato che al ristorante ovviamente si può stare seduti al tavolo senza la mascherina così sarà anche per il cinema cioè sono tutte cose che ormai le persone eh, sono diventate ormai atteggiamenti eh, conosciuti per cui si entra al cinema con la mascherina si farà il biglietto ci si siederà al proprio posto ci si toglierà la mascherina poi se uno deve alzarsi per andare a comprare le caramelle durante la proiezione per andare al bagno o perché si è stancato, che ne so, del film, cosa che non ci auguriamo mai, eh, si indossa la mascherina esce, eh, insomma, cose così abbastanza logiche. No? Eh, ovviamente come anche con la ristorazione si consiglia la prenotazione, perché la prenotazione non perché in questo momento ci sia magari, diciamo, problema di, di posti, di affluenza, ma perché è un sveltire, alleggerire, insomma, rendere più agevole il passaggio alla cassa, insomma, invece di star lì in fila ad aspettare il proprio turno, come potrebbe essere al ristorante aspettare il proprio tavolo, uno, insomma, quando decide di uscire di andare al cinema al ristorante dove al prenota, così, insomma, si, si facilita, diciamo, tutta quella parte di piccola organizzazione logistica. Quindi niente di... Di, di, di stratosferico ovviamente sono state fatte delle opere di igienizzazione insomma che comunque anche banalmente uno avrebbe fatto probabilmente lo stesso dopo aver chiuso un locale per quasi quattro mesi no si pulisce bene si fa le pulizie di fondo insomma ecco igienizzanti in due o tre posti diciamo del, del locale entrati alla cassa prima dell'accesso in sala cose niente, niente che non abbiamo visto insomma
1: Mettete in funzione una sala solo o più di una?
4: Mettiamo in funzione due sale su tre per, boh, per due ragioni, fondamentalmente, perché in questo momento intanto questa ripartenza coincide con diciamo, il tempo in cui ad esempio l'Astra, ma molti cinema tendenzialmente avrebbero chiuso naturalmente, cioè nel senso che da metà giugno a metà luglio è proprio come dire cioè si contano in pochi giorni per quando decidere di andare in ferie, no? cioè di andare in ferie di fare la chiusura estiva, qualche volta è il 5 di luglio, qualche volta il 10, qualche volta il 15, dipende sempre un po' anche da, dalle giornate, da, dal sole, dalla voglia di, di mare o di fare altro che c'è. Quindi diciamo che noi apriamo perché è importante aprire e ripeto, apriamo quando in teoria si chiude, quindi non, non c'è proprio la necessità, non avremo banalmente anche tre film da mettere, insomma, da proiettare, il mercato sta ripartendo adesso le, pre, le prime visioni che, che ci sono a disposizione legate al cinema di qualità le, le facciamo e il, la settimana prossima aprirà anche il Porto Astra e avrà praticamente gli stessi film quindi diciamo che in questo momento il cinema riapre, i titoli latitano nel senso che latitano, ce ne sono pochi, pochi ma buoni e è logico che se ci fosse un po' più di varietà... Eh, Se una persona vuole venire da qui a otto giorni al cinema a vedere quattro titoli diversi, noi gliene proponiamo soltanto tre, insomma, in altri momenti dell'anno, invece, insomma, l'Astra è abituato in una settimana ad avere, non so, anche cinque, sei titoli, insomma, con le doppie programmazioni, con le rassegne... E, e quindi in questo momento due sale diciamo che bastano e avanzano poi in, non ci mettiamo niente fra una settimana a riaprire anche dire, la terza sala e che non ci sembrava in questo momento così necessario
1: come spirito come siamo? con fiducia oppure titubanti?
4: no no ma no con fiducia perché ripeto è il primo settore che è chiuso e l'ultimo che riapre e se io devo guardarmi in giro eh, vedo che sono tante cose si stanno. Proprio si fanno, cioè, due mesi fa sarei stato ancora più interrogativo, nel senso che mi chiedevo boh, che cosa succede. Adesso, insomma, bene o male, si gira senza la mascherina durante, come dire, all'aria aperta: no? i bambini vanno al parco, si può andare, che ne so, in piscina, si possono fare tante cose. Quindi, lo spirito è, insomma. Il cinema, il cinema si, si farà, si torna a fare. L'unica cosa che, mi, che ci lascia tutti quanti un po' così, un po' più interrogativi de, del solito, è ripeta, che la tempistica, non, allora, per certi versi, è favorevole e sfavorevole allo stesso tempo: nel senso che è logico che riaprire quando normalmente si è abituati a a richiudere come se, non so, un impianto sciistico ti permettessero di riaprirlo a marzo, a marzo uno è lì che decide se, se sparare la neve oppure no, insomma, non è che è proprio il momento, momento migliore, per noi è un po' la stessa cosa. Dall'altra parte, siccome arriviamo da una situazione, da una crisi sanitaria insomma, importante, è anche bene forse aprire come dire, in aprire tranquillamente, ecco. Cioè se, se ci avessero permesso di aprire, dico io, a novembre, quando è il momento forse in cui la gente ha più voglia appunto di, di vedere un film, perché fuori fa freddo, per tutte le ragioni che sappiamo che, che il cinema si sta bene quando si, si abbassa a qualche grado la temperatura fuori, ecco, magari io in questo momento sarei un po' più preoccupato di non, di non capire bene come gestire le, le persone, quindi questo il fatto di aprire in, un, eh, così, ripeto, in maniera un po' rarefatta è anche un modo per mettersi un attimo alla prova perché, perché insomma, non, non arriviamo insomma, da una situazione che, che è stato tutto un grande scherzo arriviamo da una cosa seria quindi è anche giusto per noi fare le cose fatte bene con il fatto che ci sia magari un po' meno di gente e ti insomma ci aiuta ecco, a fare un po' meglio forse
1: secondo te la voglia del cinema si può essere appannata oppure eh, questo
4: non lo so preferisco come dire scoprirlo sul campo nel senso che, che mh, non so sono pensieri, penso che abbiamo fatto un po' tutti la voglia di andare in vacanza in una struttura alberghiera, la voglia di andare a mangiare una pizza, la voglia di fare un aperitivo, la voglia di andare in piscina cioè non... Non saprei, io dico la mia, che è che, è, che... Cioè, a me il cinema piace sempre, comunque, ovunque. E, e così sento che fa... Cioè, mi fa strano passare una settimana senza vedere un film che sia veramente in televisione o sul grande schermo. O... cioè, è una cosa di cui. Boh, non, so, come... non so come certe cose che, cioè, che fa talmente parte della cosa che insomma. È come un amico, insomma, quando cioè, ti è permesso, non è che dici lo vedo, lo, lo vedo meno perché così, cioè, se, se l'amico ci tieni, boh, insomma, lo mascherina o non mascherina, e un chilometro in più, un chilometro in meno, lo vedi. Per me, il cinema è questa cosa qua, quindi mi permettono di tornare al cinema e, e ci vado. Se per alcuni, invece, magari è il, il, non so, la quarta, quinta, sesta abitudine. Della propria vita e si sta un po' ingranando con quelle che sono al primo posto, forse per qualcuno non ci sarà lo stesso desiderio, insomma. Però boh, sarei anche curiosa, ad esempio, di sapere i dati di, di altre situazioni che sono ripartite, no? cioè, se c'è la stessa voglia di pizza nelle persone, se c'è la stessa voglia di gelato delle persone, se c'è la stessa voglia di piscina, cioè, com'è che si fa a rispondere a queste cose? Si vedono magari fra un po' di tempo i i numeri e si capisce che magari per molti non è ancora arrivato insomma il momento di riprendere a fare proprio tutto tutto come si faceva prima.
1: Beh stiamo facendo questa telefonata il giorno prima Eh, dell'apertura fino ad ora avete avuto delle delle telefonate, delle richieste prenotazioni, qualcosa?
4: La verità è che noi abbiamo diciamo messo la programmazione c'è la possibilità di comprare i biglietti da oggi, due giorni fa quindi non ho neanche sinceramente fatto caso, ma non ho neanche voglia di, di viverla con l'ansia <ride> dei non Posso dire mm-hmm. che, ad esempio, eh, a, in Friuli, in alcune sale amiche, diciamo comunque insomma di colleghi che hanno già riaperto eh, il weekend scorso perché il Friuli era già partito eh, con qualche giorno di anticipo, i numeri sono stati buoni cioè sono stati forse migliori di quello che io potevo, che ne so, pensare cioè non è che stiamo parlando di una regione distante da noi quindi vi posso immaginare di, di poter avere la stessa sorpresa che hanno avuto in Friuli, insomma e, e detto questo, sì, ovviamente in questi giorni in cui appunto si è al cinema e quindi si fanno un po' le pulizie, le locandine, l'atrio, si, si muove è logico che le persone ti vedono, chiedono eh, sembra che muoiano dalla voglia poi di, di, di venire al cinema e poi adesso insomma vediamo ecco, non, non segnalerei niente né di, di pittoresco di stratosferico che rappresenti insomma, la, eh, il desiderio di, di, di cinema in questo momento insomma non ci sono state petizioni feste segnali particolari cioè ovviamente la, la simpatia di soprattutto dei vicini di quartiere nel dire benissimo insomma bene che riaprite anche perché comunque voi sapete che insomma una, un cinema è un'attività commerciale anche rispetto proprio a, a dove è collocato insomma è sempre meglio avere una luce in più, una serrande in più alzata che, che uno in meno e fa bene quello lì a tutti anche a, a chi al cinema non ci va insomma quindi un grande affetto ecco sì da parte diciamo veramente dei vicini di di quartiere che, che ci vedono riaprire sono contenti insomma.
1: Partite con qualche promozione speciale? Sì, allora
4: vabbè, adesso senza entrare comunque nello specifico dei prezzi, però poi rischio di dire uh, delle inesattezze, comunque noi eh, intanto non aumentiamo i prezzi, pur arrivando anche noi da un momento eh, molto difficile, ripeto, siamo stati la prima attività a chiudere, l'ultima a ripartire, quindi siamo come attività più stati a secco anche di altri, ma noi non aumentiamo i prezzi, anzi, anzi li diminuiamo, nel senso che ci sono comunque dei prezzi promozionali, posso anche parlare per il Porto Astra, insomma, che apre la settimana dopo, cioè, sì, il prossimo giovedì, veramente adesso non mi ricordo se 7,50 biglietto unico, 6 euro dal 5,50 del ridotto, 5 euro, comunque... C'è proprio un segnale di intanto che il prezzo non si ritocca e anche questo me, è un segnale importante perché non è che noi non igienizziamo o non abbiamo affrontato crisi o spese, insomma adesso è anche importante tutti gli altri esercizi commerciali che non utilizzino come dire insomma eh, il discorso della, della pandemia o delle, o delle spese che si sono affrontate per forza che ci possa essere qualche ritocco insomma uno a parte insomma, della, del commercio però insomma per me non, non è insomma, è un po' una medaglia poter dire che noi comunque diminuiamo il prezzo piuttosto che aumentarlo non, non so quante attività l'abbiano lo, lo facciano ecco. poi dopo nello specifico appunto petto, sono più o meno i numeri che ho detto prima comunque insomma si abbassano di un po i prezzi che la gente ha, è abituata a, a conoscere ecco.
1: e quindi siamo sul punto di partenza bocca al lupo grande bocca al lupo perché direi per tutti coloro che amano il cinema vedete che i cinema si riaprono e sperare che le cose vadano bene è un augurio che tutti ci facciamo Grazie Alberto uh-huh. di questa chiacchierata, ripeto un okay, po' e poi ci sentiremo più avanti. Per va, va
4: bene, per gli aggiornamenti. Okay.
1: grazie, va ciao, va buona bene. giornata. E possiamo dire che il test del cinema multiastra è stato positivo, diverse decine di persone ci sono state ieri sera alla, uh, alle due proiezioni, erano in proiezione due film immiserabili appunto di cui prima... Abbiamo sentito il trader e dopo il matrimonio, fino a Julianne Moore, di cui sentiamo il trader adesso.
0: Usa l'immaginazione. Puoi creare quello che vuoi. Il cibo e i letti che ci avevano promesso. Chiedono che tu vada a incontrarli a New York. Vogliono darci milioni di dollari. Tornerò solo con una valigia piena di soldi. Tu devi essere Isabel. Sì, sono Teresa. Piacere di conoscerti. Abbiamo una lista di priorità. C'è il catering sull'altra linea. Mi dispiace, è un momento molto impegnativo. Mia figlia si sposa questo weekend. Vieni al matrimonio. Ci conosceremo meglio.
4: Vi dichiaro marito e moglie.
0: Congratulazioni. Sì. 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 Sì, sì. Ciao, ce l'hai fatta allora. Isabel ha un orfanotrofio in India che vorrei finanziare. Oh. Già.
1: Che cosa ci fai qui?
0: Che cos'hai? Ciao, sei Isabel, giusto?
3: Ti ho detto che ti avrei chiamato.
0: Ma non l'hai fatto. Non è stato strano rivedere Oscar? Ora è un uomo attraente, ma a quei tempi... Doveva essere notevole. Voglio donare un piccolo capitale all'orfanotrofio che Isabel dirige
5: in
1: India. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di Sara Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, e state ascoltando la rubrica Cinema 2, una rubrica quindicinale di cinema che in questo momento si sta occupando della tanto tanto attesa di apertura delle sale cinematografiche, almeno nelle nostre regioni. Abbiamo sentito due esperienze di sale che riaprono. Possiamo anche un po' completare eh, l'informazione su alcune cose, perché avete sentito che entrambi i personaggi che sono stati intervistati hanno ricordato che Il momento di riapertura è un momento particolare non soltanto per la preoccupazione coronavirus ma anche perché il mercato è ancora molto bloccato, i film nuovi non ci sono. Eh, Si possono vedere film che avrebbero dovuto uscire adesso, che avrebbero dovuto uscire agli inizi eh, della primavera ma ma sono stati bloccati dalle chiusure, quindi eh, si va avanti con questi. Sono film che non sono stati visti, qualcuno è passato in qualche piattaforma e si sta aspettando però eh, le decisioni delle grandi distribuzioni e delle grandi produzioni internazionali per l'uscita di nuovi film. I i due titoli più attesi e di quelli che promettevano di essere essere resi disponibili eh, più più vicino sono due. Si tratta dell'ultimo film di Christopher Nolan, che, eh, di cui ricorderete certamente l'ultimo film Dan Kierke, che tra l'altro è visibile in piattaforma in questi giorni e è annunciato proprio oggi, è stato dato l'annuncio ufficiale che uscirà il 3 di agosto, mentre un altro film molto atteso, eh, Wonder Woman del eh, 1984, uscirà il 1 ottobre da Disney ed altri produttori dell'ultimo film di 007 ed altri e stanno ancora prendendo le loro decisioni. Bene, potremmo dire che quando questi film saranno messi un po' sul mercato, quando si eh, si capirà quali sono le date di arrivo di questi film, ci sarà anche un po' di eh, rimescolamento nell'universo della distribuzione. Luglio sarà ancora un mese... Di, eh, di penuria però oh, già con eh, scusate sì, la prima metà di luglio più che luglio la prima metà di luglio sarà ancora un periodo di, di, di penuria però sembra che dopo la metà di luglio eh, molte cose si muovono tra l'altro un po' di difficoltà in più avranno le le arene estive quelle che non utilizzano il proiettore normale quello che viene usato eh, 2K o quello che viene usato nelle, nelle sale, eh, si tratta di macchine complesse, complicate, pesanti che richiedono anche tutta una serie di attenzioni che è difficile avere all'aperto, eh, quelle arene più piccole, più limitate che dovranno utilizzare eh, il DVD avranno dei problemi perché le distribuzioni eh, molto, sono molto attente a non dare il permesso. Di utilizzare DVD di film recenti che possono essere ancora sfruttati in sala. Comunque eh, al cinema si può andare, si può andare a rivedere eh, qualche film già visto o a vedere qualche film che non si è potuto vedere o che si è perduto da una parte o dall'altra. Finora noi ci siamo soffermati soprattutto sulle sale che li aprono, ma vi dicevo che eh, vista la stagione sono anche in riapertura alcune opportunità di cinema d'aperto. Io ho sentito il responsabile del, del, dell'arena d'aperto che parte proprio in questi giorni eh, di Mogliano Veneto, il, te- il cinema teatro Busan che propone ogni anno la sua arena d'aperto, la sta facendo partire in questi giorni e sentiamo come ce ne parla il responsabile Nic- eh, Nicola. Abbiamo al telefono Nicola del Cinema Busan, Mogliano Veneto. Ciao Nicola, grazie di aver accettato questo invito intanto. Ciao Umberto, ciao a tutti. E a Mogliano sta per partire in questi giorni, eh, per l'iniziativa appunto del Cinema Busan, una arena estiva abbastanza corposa che mi pare di aver capito è anche una tradizione che però quest'anno assume una un colore particolare. Com'è che nasce intanto questa iniziativa?
3: Allora sì, l'Arena Estiva, come ben dici, è un'iniziativa che non nasce quest'anno, nasce questo è il quarto anno e inizialmente nata con la voglia di fare cinema d'estate e portarlo all'aperto in un contesto differente della sala. E quest'anno ovviamente ha un, uh, tutto un sapore diverso gli scorsi anni facevamo un mese di programmazione durante il mese di agosto quest'anno partiremo il 22 di giugno e faremo tutti i giorni uh, proiezione quasi tutte le sere un film differente ovviamente mh, il settore è quello della ripartenza della voglia di stare insieme di essere magari fisicamente distanziati ma non socialmente distanti questo è un po' è il, nostro, il nostro fulcro per quest'anno.
1: Difatti mi pare di aver capito e anche da quello che dici sulla forma che ha quest'anno questa arena, c'è una grande voglia di rimettersi in gioco. Nessuna paura, nessuna preoccupazione?
3: No, noi ci fidiamo molto dal nostro pubblico, eh, siamo molto sereni e come saremo al tempo stesso molto chiari su quelle che sono le più che giuste norme di sicurezza. Ci fidiamo del nostro pubblico, un pubblico che da anni ci segue, ci apprezza e e si fida anche di quelle che sono un po' le indicazioni che diamo. Non abbiamo problemi a livello tecnico, non cambia niente, ormai siamo rodati da questo punto di vista, abbiamo il supporto dell'amministrazione comunale che organizza con noi l'arena, e in più abbiamo anche un meraviglioso punto bar, in piazzetta teatro, diciamo che è proprio la situazione ideale, spazi, gli spazi sono abbastanza ampi, quindi nonostante ci sia comunque un contingentamento degli accessi, avremo quasi 200 posti in arena, riusciamo comunque a mantenere una buona capienza.
1: Quindi le norme... Antipandemia non incidono molto sulla vostra attività?
3: No, incidono perché dovremmo imparare ad andare al cinema in maniera differente, però riusciremo a gestirle in maniera sostenibile assolutamente, addirittura noi abbiamo fatto la scelta di mantenere il metro di distanza non saltare un posto a sedere ma mantenere comunque il metro di distanza quindi le indicazioni nazionali che sono anche un po' più restrittive di quelle regionali tra i non congiunti lasceremo il metro per permettere anche una fruizione serena da parte di tutti a dare un, un ulteriore senso di sicurezza al nostro pubblico
1: Per i congiunti e conviventi avete preparato un'area speciale oppure lasciate che vadano dove vogliono e poi mantenete la distanza fra il gruppo e gli altri?
3: No, nel momento in cui c'è la prevendita, c'è l'acquisto del posto, si sceglie il posto ed in cassa si dichiara se si è congiunti. Ovviamente la gestione di cassa dovrà essere attenta poi a saltare eh, i posti laterali, due posti laterali eh, che permettono l'istanziamento di un metro.
1: È prevista anche una possibilità di prenotazione oppure tutta la cassa in diretta?
3: Eh, No, in cassa in diretta che apriremo per l'occasione dalle 19.30 con la proiezione che inizia alle 21.00 quindi se qualcuno vuole farsi l'aperitivo, passare in piazzetta teatro ad acquistare il biglietto e farsi l'aperitivo, già da, dalle 19.30 sarà operativa.
1: E avete qualche forma di facilitazione anche a livello economico rispetto agli altri anni?
3: Allora, rispetto agli altri anni noi abbiamo mantenuto il prezzo del biglietto di 5 euro e rispetto agli altri anni da quest'anno interviene in collaborazione con, la, con la, l'amministrazione comunale Un'attività di sostegno anche ai commercianti per cui, del paese, per cui chi avrà eh, un coupon che verrà distribuito ai commercianti, eh, dopo aver fatto una spesa da loro di, una, di un certo tipo di, di importo per categoria commerciale, avrà diritto a un euro di sconto sul dividendo.
1: Per quanto riguarda i film, beh, intanto prima l'orario in cui, cui cominciate, quale dicevi? Qui?
3: Noi iniziamo alle 21, eh, spesso. Dimentica diventano 21:10 perché aspettiamo magari, se c'è la giornata particolarmente limpida, che scenda un pelino di più il sole e poi si parte.
1: E per quanto riguarda la scelta dei film, perché il mercato è ancora abbastanza chiuso in questo periodo?
3: Sì, noi partiamo con 'Odio l'Estate' di Aldo, Giovanni e Giacomo, giusto per augurarci un'estate oh. strepitosa con il trio che torna a essere diretto da Massimo Venier, quindi il regista il loro storico, il regista sceneggiatore dei, dei loro mm. primi film. Di fatto abbiamo una proiezione diversa ogni sera, la prima settimana eh, la proseguiamo poi con 1917, un film molto interessante, su più su ambientazione di guerra. Poi abbiamo un film per famiglie, il mercoledì quasi sempre sarà dedicato a film eh, per famiglie sulle ali dell'avventura. Poi passiamo al conosciutissimo Parasite, giovedì, venerdì riproponiamo eh, Bohemian Rhapsody che a grande richiesta ci continua a essere richiesto perché nonostante magari sia stato visto pure a casa, la fruizione di questo, di questo film sul grande schermo è il classico esempio di eh, film che al cinema non puoi perdere.
1: Oltre alle serate che ricevi per famiglie, avete altre serate che è in modo specifico?
3: Sì, noi in particolar modo il giovedì terremo un occhio di riguardo su quello che è un po' la programmazione un po' più del sé, magari anche un po' scantonata come la settimana successiva, giovedì, faremo Alice e il Sindaco, ma comunque una, una programmazione di, di cinema d'autore.
1: Impressioni? Avete sentito un'immagine? Sì, il paese, qualche voce, qualche modo in cui è stata presa questa iniziativa? C'è attesa? C'è volontà di venire?
3: C'è molta attesa, c'è molta voglia di
4: ripartire,
3: abbiamo ricevuto decine di telefonate dal 15 di giugno, allora voi ripartite, non vediamo l'ora, noi abbiamo la fortuna di avere un pubblico molto affezionato, questo sicuramente aiuta e in più c'è proprio una fame di cinema e una fame di cinema di qualità, sia su quello che è la messa in onda, la, la parte un po' tecnica a cui noi teniamo particolarmente, quindi con una visione ottimale, con un ottimo audio, sia per la scelta del prodotto.
1: Se Voi lavorate, mi pare, col vostro proiettore, quello che usate anche in sala. E quindi... Sì,
3: esatto. Utilizziamo un 2K da proiettore tecnologicamente avanzato, assolutamente.
1: E quindi la, la visione è assicurata, anche l'audio. Quindi, belle serate, e faccio il bocca al lupo in modo che la cosa riprenda bene anche perché il cinema, il cinema all'aperto, ma in generale il cinema siamo tutti convinti che è anche un fattore di aggregazione, di socializzazione molto importante soprattutto in questo periodo. Non so, hai qualche altra cosa che ti prenda a sottolineare eventualmente?
3: Eh, no, il comune l'ho ringraziato, l'amministrazione comunale, il bar della Piazzetta Teatro assolutamente che ci supporta in, nelle nostre avventure da qualche anno a questa parte è un'ottima collaborazione quindi penso di avere detto tutto ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato e vi invito caldamente a venire a trovarci
1: la gittarella Mogliano va sempre bene da qualunque parte del Veneto grazie grazie che ci sentiamo più avanti per monitorare come è andata o sta andando la stagione grazie grazie a te umberto buona giornata ciao
0: Così.
4: Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari. Io. cosa c'è di più dolce? Che è una bella ragazza, sì, la tutta assieme.
0: Finari! La colazione!
1: Maledetta, maledetta. Ma cos'è che succede? Quando fa caldo, laggiù non va.
0: Ci
4: sono solo due cose che possono salvarci. Ordine e regole.
0: Re-go-le.
4: Eh, ridiamo, ridiamo Ridevano anche i Maya e si sono estinti La scuola italiana è totalmente allo sbando Ma veramente non mi fanno studiare Massimo Ranieri
1: Io secondo te come sono con i mio figlio? Bisogna entrare nei giochi dei ragazzi Giochi anche tu, partecipa Giusto, hai ragione Non ci posso credere! La verità! E questo era il trailer del film che apre la rassegna estiva di Mogliamono Veneto di cui ci ha appena parlato Nicola. Si tratta di Odio l'estate del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Stiamo dando un'occhiata un po' a queste riaperture. Accennavo prima in presentazione che un'altra partenza di un'altra linea estiva in questi giorni è quella che... Eh, avrà a Schio ed è il Cineforum Alto Vicentino che riparte martedì eh, 30 giugno la località in cui viene svolto ormai tradizionalmente la cornice di Palazzo Attuale di Capra l'anfiteatro di questo palazzo il, gli orari di apertura a luglio sono alle 21.30 perché ovviamente il buio arriva più tardi in agosto si anticipa alle 21 i prezzi sono 5 euro ridotti, 6 euro interi. E la biglietteria ah, apre due ore prima delle proiezioni che saranno annullate in caso di maltempo. Il film di partenza è Cast away on the Moon, eh, poi avremo Marie Curie, la Gomera e poi si va avanti martedì 7. Eh, un film in versione originale sottotitolata in italiano, eh, martedì il film francese di Michel Osserò di lì a Parigi e avrate poi il programma lo potete trovare nel sito o negli altri indirizzi social del Citeforum Alto Vicentino. E c'è una, eh, ci sono anche delle statistiche a livello nazionale. I, mh, a livello nazionale le sale che hanno riaperto hanno totalizzato oltre 2000 spettatori il primo giorno, una notizia che è arrivata nei giorni, giorni precedenti. I film più visti e più presenti nelle, nelle programmazioni delle varie sale sono Pavolacce e Parasite che, che regge ancora molto bene. Ci sono i Miserabili, che abbiamo sentito prima, il Trailer e Bad Boys for Live. Questi sono i, questi sono i dati di Cinete, che è la, l'azienda che raccoglie i dati ufficiali delle programmazioni nelle sale italiane. E vi dicevo che comunque questa partenza non è una partenza gioiosa, anche se i numeri e i risultati sono incoraggianti perché dietro alla partenza ci sono ancora molti motivi di sofferenza. Vi, vi accennavo prima il fatto che non ci sono film, non ci sono film perché non sono stati fatti uscire, ma non ci sono film anche perché a livello mondiale la pandemia ha bloccato anche la produzione di film. In questi giorni sono uscite alcune, alcune valutazioni, Eh, C'è in particolare una inchiesta eh, di Unicredit, uno studio proprio uscito, è stato pubblicato e l'ho visto pubblicato oggi e eh, da da questo studio emerge il fatto che le sale avrebbero perso un 40% di fatturato rispetto agli anni precedenti e eh, ci sono almeno 20 produzioni che sono state interrotte. C'è stato anche un crollo per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari, quindi sono, sono cifre che fanno, che fanno pensare. Del, di tutto il settore della filiera cinematografica, il comparto che è stato toccato meno degli altri, ma pure pesantemente, è quello della distribuzione, perché da, i distributori hanno avuto la possibilità, eh, non potendo vedere i film alle sale, hanno avuto la possibilità in parte di vendere alle piattaforme, certo è un altro tipo di contratto, è un altro tipo di realtà, però in qualche modo hanno avuto la possibilità di danneggiarsi meno di altri comparti. I produttori invece sono stati molto penalizzati perché magari avevano già messo in piedi, esponendosi anche finanziariamente delle lavorazioni, che magari erano anche già cominciate, ma nel momento più bello, hanno dovuto essere interrotte. Il comparto che è più, stato più penalizzato, però, è proprio quello degli esercenti, quello delle sale, perché hanno avuto una chiusura totale, hanno avuto una perdita di, eh, di introiti e, e invece hanno dovuto comunque sostenere delle spese. Certe spese eh, sono state un po' ammortizzate, per esempio quelle per i dipendenti sono state ammortizzate con la cassa integrazione, però comunque chi per esempio aveva un affitto da pagare per la sala o aveva comunque bollette, forniture e cose del genere, contratti magari di, eh, di lavori appena terminati eh, ha dovuto continuare a pagare dei dati. Quindi non è che questa ripartenza sia una ripartenza gioiosa è una ripartenza positiva avete sentito che le, le dichiarazioni di coloro che abbiamo intervistato puntano tutte quante a confermare una cosa che la gente è ancora disposta ad andare al cinema e sembra che lo sia nella misura in cui lo era, lo era prima e quindi questo è già un, per il comparto del cinema è un motivo incoraggiante e è un motivo incoraggiante anche il fatto che come abbiamo sentito l'ascoltatrice, scusate, l'aspettatrice che abbiamo intervistato alle porte del eh, multiastra, eh, la gente ha voglia di rivedere il cinema in sala e non eh, sullo schermo di casa. E anche questo è una cosa positiva. Il cinema, eh, non soltanto come visione di film, ma anche come trovarsi, come vivere un certo lito, una certa esperienza, è ancora una realtà che il pubblico italiano eh, ritiene ancora interessante Mh, altre, andiamo a dare un'occhiata a spigolare alco, allora, alcune no, notizie che si stanno muovendo in questi giorni Mh, allarghiamo un po' il, la nostra, il nostro sguardo ad un livello internazionale andiamo a vedere che ripartenze ci sono all'estero aggiungono notizie delle ripartenze negli Stati Uniti E queste sono importanti perché il mercato degli Stati Uniti è il mercato principale delle grandi eh, produzioni e distribuzioni internazionali e quindi, se riparte quel mercato lì, poi è più facile che ripartano anche gli altri. Il 17 luglio riapre la catena di Sign Mark e anche eh, eh, Sign World dovrebbe riaprire sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, cioè. In inghilterra eh, la disney ha eh, dato l'annuncio che sta preparando sta facendo uscire in questi giorni il quarto, eh, in 4k l'episodio quarto di star wars eh, e anche l'episodio quinto eh, e quindi quello sarà uno, una maniera per attirare in sala gli innamorati, gli appassionati di questa saga. Per quanto riguarda la produzione invece vi dicevo ci sono molti, molti problemi, e qualche produzione ha cominciato a ripartire, qualche esperienza si sta facendo è stata concessa, certo per il produttore produrre un film è una cosa più complicata con le regole eh, della, eh, imposte dalla pandemia. Avete capito che per esempio andare in una sala cinematografica ormai eh, non richiede da parte del pubblico delle grandi precauzioni, solamente mantenere la distanza dell'avvicinarsi al botteghino la distanza di un metro, tenere la mascherina fino al momento in cui ci si siede nel posto perché poi i posti nelle sale sono distanziati a sufficienza perché ci si possa togliere. La mascherina che va tenuto quindi soltanto negli spazi comuni e avere le mani come sempre igienizzarsi le mani è una cosa eh, di richiesta e consigliata comunque le sale dispongono tutti di dispenser eh, per gli igienizzatori e quindi per il pubblico andare al cinema non comporta poi quella, quella straordinaria serie di attenzioni e entra da una parte poi dall'altra cosa si entra da una porta e si esce da un'altra ma anche questo non sono sacrifici rilevanti non sono neanche sacrifici se volete rispetto a quello a cui siamo stati abituati invece eh, produrre un film è diverso perché nella produzione di un film eh, ci, sono, ci sono molte persone che collaborano assieme e devono collaborare a stretto contatto non ci sono solo gli attori il regista e un tiste con la macchina da presa, ma c'è una serie di tecnici perché, di, di vario tipo eh, che devono intervenire, a volte proprio, ripeto, vicino a contatto con le persone, con gli attori, con le altre persone. Quindi anche lì si tratta di trovare la maniera per eh, contemplare la sicurezza con la possibilità di ricominciare e di andare avanti. Bisogna rivedere anche il tipo di film da fare, rivedere anche il modo di di costruire un film sono tutte scelte che, che vanno fatte probabilmente la mostra di cinema di Venezia che continua ad essere confermata potrà già essere se volete una, un primo esperimento potremmo già vedere eh, in questa mostra del cinema qualcosa che è stato creato in un momento eh, in cui il coronavirus eh, eh, ci ha colpito quindi anche su questo il cammino sarà lungo e non certo facile. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti importanti a livello internazionale e nazionale, potremmo dire che è confermato per il 6 luglio, se ne era già sentita voce prima, è confermato per il 6 luglio eh, il momento, la cerimonia, si è confermata la cerimonia di premiazione dei nastri d'argento ed avrà luogo su Ray Movie, È la 74esima edizione di questo premio che è assegnato dai giornalisti e dai critici cinematografici italiani. Non vi ripeto, perché ne abbiamo già parlato a suo tempo, i nomi e i titoli di film e di personaggi che sono stati candidati, vedremo lì li conosceremo, conosceremo i vincitori quella sera. Il, fra i, fra i, i titoli presentati, c'è un titolo che ci interessa abbastanza da vicino, si tratta di un documentario dedicato al grande artista veneziano eh, vedova, Emilio Vedova. È un documentario sulla sua vita, sulla sua opera che si avvale anche di documentari inediti e di documentari scritti, recitati dalla voce di Torri Servillo che ha già avuto del, degli ottimi riconoscimenti a livello internazionale, quindi può darsi che sia una maniera per ricordare anche il nostro territorio con un premio, ricordate anche un personaggio importante della cultura veneta del Novecento, cioè della cultura che ha avuto luogo in Veneto, che è partita dal Veneto del Novecento mi piace parlare di cultura veneta, la cultura, è cultura vera, e internazionale. Uh, è invece spostata, eh, ormai è dato certo, è invece spostata la cerimonia della premiazione e dell'assegnazione degli Oscar, che è stata spostata al 25 di aprile, doveva essere il 28 febbraio, secondo il calendario usuale e tradizionale, invece, si è arrivati al 25 di aprile eh, non è la prima volta che gli Oscar vengono sospesi o spostati è la quarta volta nella storia di questo premio è curioso anche vedere la prima volta è stato rinviato nel 1938 a causa di forti inondazioni che hanno colpito Los Angeles nel periodo precedente eh, la data dell'assegnazione del premio Nel 1968, dopo l'assassinio di Martin Luther King, che era venuto proprio qualche giorno prima, c'è stato il rinvio di un paio di giorni. Nel 1981, dopo un altro attentato, quello all'allora presidente Ronald Reagan, c'è stato un rinvio di un solo giorno. Quindi questo qui è uno dei rinvii più pesanti, più importanti, eh, comunque il, eh, l'Oscar eh, avrà, eh, avrà luogo però il 25 aprile e a, dire, a seguito verranno spostate anche le date di altri festival che dipendono eh, un po' dalla concessione di questi premi, così come è anche stata spostata la data. In cui, nella quale devono uscire in sala i film che possono essere scelti come candidabili all'Oscar. Per quanto riguarda, riguarda l'altro appuntamento, eh, quello del Festival di Cannes, che avrebbe dovuto essere già terminato ma non ha avuto luogo, però proprio in questi giorni, a partire dal 22 fra il 22 e il 26 di giugno, avrà luogo in maniera però telematica, cioè online, avrà luogo il eh, marché, la sezione mercato che comporta contatti fra i distributori, fra i produttori, eh, ma comporta anche la possibilità di vedere alcuni film. Venendo più vicino a noi, eh, si è conclusa con ottimi risultati, con grande soddisfazione degli organizzatori, la prima parte del festival corti a ponte che è avuto luogo un, un mese fa circa, eh, soprattutto eh, facendo vedere online i, film, i cortometraggi preparati dai bambini e, e la gara di un film preparato in 48 ore da equip che si erano prenotate. La seconda parte, quella, quella più corposa in, internazionale, è stata spostata al, dal 31 ottobre al 7 novembre e ne daremo notizia quando, eh, quando sarà eh, te, il, il tempo. Eh, un'altra notizia, ritornando vicino a noi, è, che fa vedere qual è il, come, come dire, la convergenza, la collaborazione che può esserci fra la rete e l'attività di, eh, legata alla cinematografia è il fatto che un compositore di musica trevigiano eh, ha partecipato ad una modalità innovativa, quello di porre i propri brani in, una, in un grande database alle quali, ai quali possono attingere eh, persone che hanno bisogno di brani musicali. Molto spesso si tratta di persone che costruiscono spettacoli o che eh, fanno dei film. In questo caso una sua eh, un, un suo brano è stato scelto anche per un film eh, molto importante, un film hollywoodiano molto importante e, e adesso questo, questo musicista ha organizzato, sta tenendo in questi giorni del servizio un corso per insegnare eh, ai musicisti ma non soltanto un po' a tutti coloro che producono dei prodotti creativi o di carattere culturale come utilizzare queste piattaforme, per queste modalità per far conoscere la propria opera e quindi anche ampliare la possibilità di essere remunerati per quello che si fa. Il collegamento fra il cinema e la musica sapete, è importante, ogni, ogni tanto ci occupiamo anche di musicisti che presentano i loro, i, la loro opera, i loro dischi, le loro musiche accompagnandole con un video. E abbiamo proprio in questi giorni avuto la, la possibilità di eh, sentire uh, il frontman uh, del, uh, 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 di un gruppo emiliano, Mattia Elmi, il gruppo E-Funk Chem che proprio in questi giorni usciranno su YouTube con il loro ultimo singolo, Downtown, accompagnato da un originalissimo uh, video. E quindi, ho intervistato Mattia e Elmi e sentiamo come ci racconta l'esperienza eh, visuale, ma soprattutto musicale, del loro gruppo. Allora ci occupiamo di un po' di tutto questo. C'è chiama? gruppo bolognese che però si è affermato anche a livello nazionale e che esce in questi giorni con un nuovo singolo che però ci è interessante perché come sempre ha affiancato un video e eh, noi siamo qui in una rubrica di cinema però ci occupiamo di, un po di tutto quello che fa spettacolo per quanto è possibile e come sempre ci incuriosisce questo abbinamento fra immagini e musica. Poi in un momento in cui la voglia di rivedere immagini, di andare al cinema, di riascoltare musica anche insieme comincia un po' ad essere realizzata, pare che sia un momento buono per chiacchierare un po' con voi sulle cose che state presentando. E beh, intanto sì. ciao e grazie di aver accettato questo ciao, nostro ciao video. Tutti. Parliamo di voi intanto chi siete? Allora noi siamo un gruppo di ragazzi che è nato nel 2017
5: dovuto a varie, varie vicissitudini le quali rotture di varie band di ognuno, insomma un po' per caso siamo uniti e mm. da subito ci siamo venuti a fare la nostra musica senza stare troppo concentrati sulle cover quindi volevamo subito scrivere qualcosa in inglese, io... Io l'ho sempre fatto, ho sempre rifiutato di fare cover su cover, insomma, per studiare va bene, però secondo me nel mondo dell'arte comunque ha sempre bisogno no, di, di una sferzata creativa sempre, anche se poi magari non sei in grado, almeno provaci. Certo. Tanto è tuo quello che hai creato, quindi l'importante è quello. E niente, stiamo uscendo appunto con questo singolo che è Downtown, che farà parte di un album, che poi è un concept album, per descrivere un parallelismo, diciamo, con uh, il piacere delle cose piccole, delle cose più basse, diciamo, le cose anche peggiori, tra virgolette, che in cui ci concentriamo nei momenti di difficoltà, appunto, e come appunto, secondo me, adesso è la musica, cioè la musica si sta concentrando molto sulle cose più effimere del mondo, stiamo sempre andando verso qualcosa di più materialistico sempre sempre parlare di gente che ha i soldi sempre parlare di gente che ha le case tutte queste cose un po' come per dire che chi fa musica vive in un mondo sopraelevato, un mondo che non è a contatto con quello reale, mentre in realtà non è così quindi noi volevamo un po' buttarsi su questa cosa ci sentiamo molto parte del mondo facciamo musica no?
1: che tipo di musica fate?
5: noi facciamo funk, soul, hip hop adesso abbiamo comunque diversi generi che attraversiamo e diciamo che questo album qua principalmente si incentra sul sul funk e e ha influenze comunque anche pop di pop soul ecco questo è il crossover che facciamo noi in futuro poi faremo anche qualcosa di più più pop con l'italiano che stiamo lavorando quest'anno ci metteremo anche a lavorare in italiano perché alla fine comunque siamo italiani Va bene scrivere in inglese a livello internazionale, però comunque anche dare un messaggio a livello nazionale ci sta.
1: E questo album quando prevedete di farlo uscire?
5: Allora il singolo uscirà il 19 eh, di questo mese, eh, con il video eccetera. Mentre il, l'album ancora vediamo come va, come va a livello di riscontro, diciamo, se lo teniamo come, come cartuccia.
1: Comunque sarebbe già pronto.
5: Sì, 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 è già pronto da un po'.
1: Quindi il 19 che sarebbe domani e si può vedere dove? Su YouTube o su altri? Sì, noi faremo, faremo un video
5: che chiaramente è stato fatto in stile coronavirus, quindi ormai c'è questo filone dei, dei video in stile coronavirus per il quale tu devi fare le cose homemade, tutto in casa, così tu riesci e alla fine... Siamo riusciti a vedersi, perché il decreto sicurezza ha permesso di vederci, quindi alla fine siamo riusciti a fare qualcosa. È Tutto è stato montato dal nostro grafico, Mattia Camangi, che ha fatto le grafiche, cioè tutto si svolge nel nostro garage, ma lui è riuscito a rielaborare comunque le immagini in maniera molto creativa. E...
1: Sì, perché vedo qui nella presentazione che si parla di un di un televisore, di una città che si sviluppa, qual è un po' l'idea di questo video? Sì, diciamo che è un po' un uh, viaggio che non potevamo
5: fare, chiaramente dovuto al fatto che non potevamo spostarci, però è un viaggio simbolo- simbologico, diciamo, simbolico, che descrive un po' quelle che sono le varie problematiche, eh, per esempio non so, eh, la dipendenza dal gioco, eh, la dipendenza per esempio dal eh, dall'informazione, dalla sovrainformazione le fake news che vengono utilizzate spesso come arma e distruggono qualcuno senza che tu nemmeno lo sappia e, appunto la predipendenza al gioco d'azzardo mh, che, per, che per me è molto, a me è molto vicina a questo, questa cosa perché comunque mh, anche qua in Italia non è, non è un problema di Las Vegas non c'è bisogno di andare in quale no per vedere che quella è una problematica di tutti i giorni, c'è cioè, anche io che abito qua a Casalecchio vedo che Abbiamo un debito accumulato con il gioco d'azzardo, pauroso. Quindi ci sono varie problematiche che sembra, sembrano molto americane. Abbiamo deciso di renderle molto americane perché è un po' il nostro stile. così. Però in realtà sono problematiche che sono di tutti i giorni. cioè Anche le fake news vengono qua a Bologna, arrivano. Non, è, non c'è bisogno di andare a trovare la testata giornalistica, infame, lavora a livello internazionale. Quindi sono tutte problematiche del genere. Oppure per esempio un brano che si chiama Night Soul vuole descrivere la bellezza dell'ingenuità di quando si è bambini che si viene a perdere durante l'età adulta che comunque è, è, una, è un valore importante anche per la creatività che noi abbiamo voluto evidenziare cristallizzare con questo pezzo che è quello più diciamo, orchestrato che ci abbiamo messo anche dei violini dentro è, stata, è stato bello collaborare con altri musicisti e que- questo è un po' Downton è un po' la cartina diciamo del... La presentazione della, della città fantomatica che abbiamo creato noi, di fantasia che abbiamo creato noi per eh, riuscire ad unire i problemi che sembrano più lontani con quelli che sono i problemi che a noi sembrano più vicini, insomma, riuscire ad avvicinarli.
1: E che, so, che poi sono problemi che in questo periodo di pandemia e, e di clausura sono un po' emersi, compreso quello del gioco d'azzardo, di cui si parla poco però basta entrare in una tabaccheria per prendere non so, una penna o un giornale e si vede più gente che aspetta l'uscita eh. dei numeri, che non compra qualcosa.
5: Esattamente, esattamente. Sì, noi infatti, io per esempio per quanto riguarda il gioco d'azzardo non intendo soltanto per esempio, le, le slot machine di Las Vegas, appunto, io intendo anche quando noi ci è capitato più volte di vedere noi che andiamo in tour e ci facciamo 20 autogrill, e vedere la gente che di autogrill in autogrill si ferma a prendere i grattevinci e spende centinaia di euro durante il viaggio, perché è lì che pensa che prendere i grattevinci in Valle d'Aosta o in Germania c'è più, hai più possibilità di vincere, quindi sta lì all'autogrill a guardarsi intorno, a prendere queste schedine, io non sono mai stato d'accordo, a gioco d'azzardo comunque in generale a distribuire le ricchezze in questo modo, devo dire la verità, magari sono un po' utopistico, vivo un po' nel mio mondo, però... Non, non sono mai stato d'accordo con questo, mi è piaciuto anche inserire questa problematica all'interno dell'album.
1: A me piace perché sono d'accordo con te su questo, anche perché ultimamente si sono sentite anche parecchie notizie dell'infiltrazione della criminalità organizzata in questo tipo esatto. di attività. Sono quei problemi a cui non pensiamo che magari sono più gravi di quelli che mettiamo in, in grande rilevanza di giorno. Tu ce l'avevi a tour, ecco, come siete messi adesso con l'attività col pubblico? Allora, diciamo che quando è partito
5: tutta questa cosa della pandemia eh, abbiamo capito immediatamente proprio nel giro di dieci minuti dal discorso di Conte che non c'era neanche minimamente la, la lontana speranza di poter andare in tour quest'anno perché noi di solito agiamo a livello di Germania, Austria andiamo a suonare là e è un mondo che, che la musica comunque diciamo, la accetta, un po di più, accetta un po' di più la musica inedita la Germania rispetto all'Italia questo va detto eh, retribuisce anche di più quindi per quello che comunque abbiamo fatto l'album in inglese, per rimanere là. Dato che io il tedesco non lo so, eh, non non, non ho neanche le capacità per impararlo. Però diciamo che ultimamente invece sembra che la ripresa sia abbastanza... Insomma la luce in fondo al tunnel si vede, però ancora non è niente sicuro. Di sicuro il tour ci è saltato e e vabbè, questo... L'avevamo messo in conto, purtroppo si parla di migliaia di Euro, sempre persi, organizzare tutto fatto e poi non finito e, e vabbè.
1: È una, è una situazione in cui si trova un po' tutto il mondo dello spettacolo di, in questo momento, ah, certo, che, sì. che siano mesi in atto delle misure perché se ne esca in maniera decente quanto vedo se non trionfante. quindi allora diamo appuntamento a domani a chi vuole vedere questo video sentire questo singolo che ripeti... lo,
5: può su, lo può trovare volendo su Spotify come il brano Downtown mm-hmm. e può trovare il video su Youtube eh, sotto il nostro canale Fake Jam su Instagram Fake Jam Band e anche su Facebook chiaramente
1: ovviamente e quindi ecco, speriamo che eh, piaccia eh, anche ai nostri ascoltatori grazie Bello. Mattia di questa chiacchierata bocca al lupo per grazie. tutto che ormai allora ci sentiamo al futuro per altre occasioni ciao buona giornata ciao a tutti ciao. e ovviamente 19 è oggi l'intervista è stata fatta ieri quindi quando si parlava doma- di domani si parlava di oggi per cui già oggi potete eh, ascoltare questo brano se volete dove è stato indicato e vedere il film però per quanto riguarda il brano ne faccio ascoltare un pezzettino Radio Cooperativa che trasmetterà dagli studi di Stella Battaglia in provincia di Padova, in comune di albignano e ritorniamo a terminare ormai quasi questa trasmissione di Cinema 2 che ogni 15 giorni si occupa di cinema, di quanto avviene nel mondo del cinema e soprattutto di cultura cinematografica. Abbiamo parlato di difficoltà di produrre e di finire il film. Ci sono alcune notizie che indicano alcuni film che sono praticamente pronti, qualcuno ho visto che già comincia ad essere annunciato in uscita, vediamo velocemente qualche titolo, tanto per farvi un'idea, ecco un film che certamente ha molta attesa, fra film italiani parlo, è il Cambio Tutto, l'ultimo film di Guido Chiesa con Valentina Lodovini e Neri Marcolè che è già pronto. Adesso vediamo che in quanto ci metterà ad arrivare nelle sale è molto vicino ad essere pronto anche un altro film come sempre con la Lodovini che è Dieci giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi poi vediamo velocemente qualcosa di fare i film che sono proprio oh, dichiarati in, eh, imminenti eh, Beh, molti sono dichiarati in fase di post-produzione, cioè le scene sono già state girate, però si tratta di montarle e di rifinirle. Un film che è già pronto, un altro film di Paolo Genovesi, Supereroi, con Alessandro Borghi e Germine Trinca. Anche True Land of Dreams di eh, Nicola Abagnano, Abatangelo con Caterina Choua e George Blackden è dichiarato pronto altri invece stanno per andare sul set o tentando di andare sul set questi alcuni titoli di cui certamente sentiremo parlare nei prossimi giorni perché verranno distribuiti o nelle sale o, nel, o nelle piattaforme saremo un po' a vedere. Tra le notizie di, di oggi, tra l'altro, c'è una notizia triste eh, che è quella della scomparsa di, una, di un attore che certamente tutti noi conosciamo come interprete del protagonista di una parte della saga del Signori degli Anelli. Eh, si tratta di Ian Hall. Un, attore inglese che è stato l'interprete del personaggio Bilbo eh, nel, nella saga del Signore degli Anelli. Eh, è conosciuto soprattutto per questa sua interpretazione e eh, per, per il successo della serie di film eh, di, di Jackson, ma eh, prima di diventare attore televisivo e cinematografico in modo particolare, aver lavorato anche in parecchi film è stato un importante interprete del teatro shakespeariano. Un'altra ricorrenza triste, in un certo senso, eh, è quella che eh, di questi giorni, però perché qualche giorno fa eh, sarebbe stato eh, il centesimo anniversario della nascita di Alberto soldi il 15 giugno, nato il 15 giugno del 1920 e in questi giorni è data notizia che dal 16 settembre fino al 31 gennaio del 2021 sarà visitabile la villa di soldi a Roma. Facciamo un ricordo di questo personaggio, ne abbiamo parlato in, in altre trasmissioni in tempi passati, certamente Sordi è stato uno dei grandi protagonisti del momento della commedia all'italiana, ma anche un po' di tutto il cinema italiano, un attore che anche coscientemente poi ha, ha, ha percorso una, un'epoca della storia del cinema, ma anche della storia d'Italia, della storia d'Italia del dopoguerra, rappresentando i vizi e i virtù dell'italiano medico del cosiddetto italiano meglio, che proprio eh, è stato un po' definito secondo le caratteristiche che Sordi, suo, eh, che, che Sordi gli ha dato nelle sue interpretazioni, tanto che ha curato alcune serie eh, in televisione alcune serie di, eh, di rassegne cinematografiche intitolate proprio storie di un italiano con le quali presentando alcuni suoi film famosi ha ricostruito la storia dei vizi e delle virtù dell'Italia. Oggi noi siamo in un momento particolarmente delicato, ma anche, come abbiamo detto, aperto a nuove possibilità per il cinema, lentamente, con tutte le riserve, con tutta la prudenza e con tutte le difficoltà e i punti interrogativi del momento. eh, I cinema vanno riaprendo all'interno oppure delle possibilità di arene all'aperto la gente, abbiamo sentito almeno dai primi risultati eh, ha ancora voglia di cinema e ancora eh, dà una importanza rilevante a vedere un film al cinema e, e condividere l'emozione con altri quindi speriamo che questo sia di buon auspicio per tutti io vi lascio, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento fra 15 giorni e spero di avere un quadro più chiaro di, di quelle che sono le possibilità di vedere il cinema al cinema dentro o fuori eh, in questa in estate e vi lascio con un omaggio ad Alberto Sordi inevitabile omaggio ed è inevitabile anche eh, eh, omaggiare Alberto Sordi ecco, avrei voluto farvi eh, sentire un pezzo un film da lui dedicato uh, alla vita negli ospedali il dottor Terfilli però eh, siccome in quel film si, faceva, uh, si facevano vedere i lati oscuri della professione dei medici eh, poco onesti diciamo direi che in questi giorni ai medici dobbiamo essere riconoscenti e, e, e quindi tralasciamo queste satire eh, che forse eh, que- questi stati che rimandano a problemi che speriamo di non dover più vivere e allora vediamo un altro film eh, classico eh, forse la scena più classica di tutte le, c- le scene di, ehm, di Alberto Sordi la scena degli spaghetti in un americano a Roma con questo Alberto Grazie ancora della vostra attenzione, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Maccaroni, non ci riuscirò a
4: trovare, non ci riuscirò a trovare, non ci riuscirò Che trovare, non ci riuscirò a Mi un berne, Questa roba, ragazzi. se non spada la mostata, potreste, questa roba è mangiare da cane, roba sana, sostanziosa, manca l'oro. ma che si rozzina,
3: chi è? chi è? chi è? e io chi ti... è? chi è?
4: io me